1: Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti ancora una volta con Ti racconto la mia storia di Christian People Now. Oggi come vedete non sono solo, ma accanto a me c'è un carissimo amico che ci conosciamo un po' da, da anni adesso Forse dai tempi del tuo di liceo, io insomma un po' di età in più ce l'ho e Vi presento subito Daniel Sardiello salve Daniel tutti, benvenuto
2: Salve a tutti, grazie
1: Daniel Andiamo subito nel vivo di questo nostro incontro, anche perché i nostri amici sono in attesa anche di scoprire cosa da dirci. Intanto, chi sei, da dove vieni, se è possibile, quanti anni hai?
2: Bene, io ho 33 anni, eh, sono nata a Napoli, e, hm, diciamo che eh, vivo, vivo ad Arezzo e, e niente sono un comune operaio. E, tutto qua. Sono tanti anni che vive ad
1: Arezzo, Daniel? Sono circa 15 anni, sì. Eh, tanto da tanto tempo tanto, che sì. ci conosciamo, allora, a questo punto siamo conosciuti quasi subito. Sì. Ascolta, Daniel, hai detto che tu vieni da Napoli.
2: Esatto.
1: So che c'è anche qualche altra uh, località che tu hai, uh, viss- in cui tu hai vissuto in passato, ma prima di addentrarci poi ti lascio spazio libero per questa cosa. Uh, ci racconti un po'... Mh, come mai, in sostanza, come mai ci conosciamo io e te, ma soprattutto come mai, come hai conosciuto, perdonami, come hai conosciuto il Signore nella tua vita, come si è rivelato Dio nella tua vita? Bene, eh, io mh, ho conosciuto il
2: Signore per l'appunto qui ad Arezzo, ma in realtà eh, il Signore si è rivelato a me eh, anche abbastanza prima eh, di Arezzo soltanto che la vera salvezza l'ho ricevuta in, 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 proprio in questo luogo, per l'appunto con delle dinamiche un po' particolari che per l'appunto uh, andrò, andrò a, a raccontare.
1: Beh, noi di solito mh, con i nostri amici uh, cerchiamo sempre di dare una spiegazione, no? cerchiamo di non parlare l'evangelichese, voi sapete insomma, di, cosa, di cosa parlo, Perché sai usiamo tante volte dei termini come salvezza, ma salvezza da cosa? Cioè le persone a volte si domandano sì salvezza che cos'è, che vuol dire la grazia, che significa questo? Mm, Ci spieghi un po' in in parole semplici insomma che cos'è stata la salvezza per te, salvezza da cosa e soprattutto come ha cambiato la tua vita?
2: Vivevo un un periodo particolare dove avevo avuto dei problemi con mia sorella io abitavo a casa di mia sorella e sono andato a vivere a casa eh, di alcuni amici per qualche tempo quando poi la salvezza non è stata altro che Dio che si è rivelato in maniera forte nella mia vita io che ho lasciato fare a Lui e da quel momento eh, ho visto tutto un crescere nella mia vita, quindi per me salvezza è lasciare che Dio operi nella tua vita.
1: Daniel, c'è qualcuno in particolare che ti ha parlato di Dio, perché tu hai detto Dio si è rivelato nella mia vita. Esatto. Ora noi stiamo un po' semplificando tutti i passaggi, però eh, come Dio si è rivelato nella tua vita? Nell'ultima parte appunto dove poi ho ricevuto
2: concretamente la cosiddetta salvezza che ho detto per l'appunto prima eh, sono stati proprio alcuni fratelli che guarda caso, che caso non è, abitavano al terzo piano, io stavo al primo e questi fratelli abitavano al terzo piano, quindi io mi rifugiavo tra virgolette da loro per poter avere pace e e quindi era già Dio in opera appunto perché io andavo a casa loro e dialogavamo anche del più e del meno ma anche della parola di
1: Dio hai usato un termine che mi colpisce tanto eh, pace cioè tu andavi da queste persone per per avere pace per avere pace perché? che c'avevano queste persone di differenza? la differenza che erano in queste persone è che
2: sentivo che mi volevano bene, sentivo che c'era armonia, sentivo che c'era gioia e sicuramente anche i tuoi ascoltatori sanno cosa vuol dire quando vai in un luogo e ti senti bene, queste sono sensazioni forti che poi sono state chiaramente, eh, Dio stesso ha rivelato che queste
1: sensazioni erano corrette. Ora fammi fare un po' Bastian contrario, no? hai sentito che queste persone ti volevano semplicemente bene, va bene? Esatto. Ma in realtà? In realtà possiamo dire che nel mondo ci sono anche tante altre persone che ti vogliono bene che fanno accoglienza che si prodigano per aiutare i prossimi eccetera 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 ma c'è qualcosa che ha fatto veramente scattare la molla che tu hai detto a un certo punto no è dio che sta operando nella mia vita e non è semplicemente un voler bene di qualcuno
2: questo è avvenuto il giorno prima che decisi poi di andare in chiesa perché mm, Le persone arrivano a un certo punto che poi si fermano perché hanno sempre quella sensazione di di egoismo puro dove sì, ti posso dare una mano, ma arriva un punto. Quando invece vedi una persona che prende la tua causa e e la fa propria, quello è amore che viene solo da Dio. Questa è la differenza. Quando una persona ti ama di un amore diverso, cioè che prende
1: il tuo problema e lo fa suo, quello è l'amore di Dio. L'amore di Dio, l'amore di Dio quindi ha cambiato la tua vita, sì. ma nello specifico, mh, ora vorrei entrare un po' più nel personale, se posso, certo. poi tu ti libero di poter dire o non dire quello che, che, certo. che senti. Io vorrei entrare proprio nel, nello specifico, anche per far capire a chi ci ascolta insomma che significa veramente quando senti l'amore di Dio nella tua vita, cioè che differenza c'è tra sentire l'amore di una mamma, l'amore di un papà, l'amore di un fratello, di un amico, di... anche di un estraneo che ti sta mostrando, insomma, benevolenza, e sentire invece l'amore di Dio nella, tua... nella propria vita? La differenza è sostanziale, ovvero quando,
2: quando c'è mh, l'amore di un amico, quando c'è l'amore di, di un fratello, possono arrivare anche dei litigi, e anche dei litigi importanti tali da um, permettere un astio e quindi non parlarvi più. Ci sono tante famiglie che anche per, semplicemente per soldi non si parlano più. Ecco con Dio questo non è possibile perché puoi sbagliare, ciò cioè non vuol dire che uno lo debba fare, puoi sbagliare anche tante volte ma lui è sempre lì. Questo è l'amore vero, è la differenza tra l'amore di una famiglia e l'amore del tuo Dio.
1: Quindi Dio È sempre stato disponibile nella tua vita ad aiutarti. Sempre. È sempre stato disponibile a benedirti. Sempre. È sempre stato disponibile a mostrarti il suo amore. Esatto. E cosa hai fatto per meritare questo? Nulla. Scusate? Come nulla? Di solito, almeno nel mondo, si dice fai qualcosa per qualcuno che ti torna indietro. Esatto. Dio ti ha dato amore senza che tu abbia fatto nulla. Possibile?
2: Sì. Perché io solo credo in Lui, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E io ho solamente applicato quello che Dio ha comandato milioni di anni fa.
1: Sapete, io credo in quello che sta dicendo Daniel perché anch'io ho avuto la mia esperienza personale col Signore e so cosa vuol dire l'amore di Dio e so cosa Dio può fare nella vita. Cerchiamo di farvi comprendere che Dio veramente si può rivelare in tanti modi. Ora, non siamo ancora entrati nello specifico in come Dio si è rivelato veramente nella vita di Daniel, ora lascerò un po' la parola a Daniel, così eh, potrà eh, farvi partecipe. Non tanto di quello che Dio ha fatto, perché saremo qui per ore e ore e ore e ore, forse anche per giorni, forse anche per giorni, ma almeno per farvi comprendere come Dio si è rivelato alla sua vita. Spesso si pensa che eh, Dio si riveli soltanto attraverso eh, un modo specifico, anzi qualcuno forse non crede neanche che Dio si riveli, c'è anche addirittura chi non crede in Dio, quindi eh, va rispettato per carità, rispettiamo chiunque, però posso dirvi una cosa e spero che tu la confermi insieme a me, che Dio esiste, Amen. puoi non crederci ma Dio esiste, Dio è vivente e Dio si rivela. E Dio parla e Dio interviene e Dio si fa conoscere. In quale modo? Beh, nella mia vita in un modo, nella vita di Daniel ora ci racconterà in che modo, nella tua sarà forse in un altro modo, ma c'è una certezza che Dio esiste e che Dio si rivela. Quindi ora ascoltiamo anche Daniel come Dio si è rivelato alla sua vita e come ti ha, ti ha cambiato, come ti ha portato al Daniel di adesso. Benissimo. Allora, diciamo che, eh,
2: come ho detto prima, vengo da Napoli e mh, non ho avuto subito due genitori eh, che hanno vissuto per troppo tempo insieme, nel senso che io all'età di 5 anni ho già visto il divorzio dei miei genitori, ma tutto questo perché è partito? Perché per l'appunto noi sappiamo che come esiste il Dio, esiste l'avversario di Dio e eh, mia mamma si dilettò a comprare alcuni tarocchi che uscivano semplicemente ma, ne, nelle ca- cartolerie, queste cose qua eh, comprando questi tarocchi cominciò a farne un'arte cominciò a, a leggere queste carte agli amici uh, e quindi questa cosa qui iniziò a prenderla eh, ma poi successe che con il tempo uh, capì che era un qualche cosa di sbagliato e bruciò queste carte e ci furono delle entità che si rivelarono nella nostra casa. Queste entità che cosa fecero? Fecero sì che che la nostra famiglia si disgregò. Io da piccolo e ho ancora i ricordi vivi tuttora, vedevo degli spiriti, vedevo delle, delle cose muoversi, avevo un amico immaginario e tutto questo portò piano piano appunto a distruggere la mia famiglia perché mio padre non poteva più dormire nel letto con mia madre perché la mattina si svegliava che eh, riempito di botte e questo spirito aveva praticamente detto a mio padre ormai tua moglie è mia, non è più tua mio padre scappò
1: scusa Daniel ti interrompo hai, hai accennato che praticamente era come se fosse un gioco inizialmente. Esatto, era un gioco.
2: Mia madre cioè, le carte. Comprate
1: così, in edicola. In
2: edicola, brava.
1: Semplicemente. Esatto. Beh, è l'uso che è stato fatto che comunque ha creato forse ora quello che ci sta raccontando e quello che ci racconterai. Ma è partito come un gioco. È partito come un
2: gioco, esatto.
1: Cioè, a volte si, si, si pensa, vabbè, che male c'è? Tanto è soltanto un gioco, tanto è soltanto qualcosa di.. Uh, semplice, banale, non fa male a nessuno, spesso si crede che festività, ora abbiamo appena passato Halloween, quindi eh, che sarà mai? Che ci sarà mai di male in queste cose? Beh, forse in queste cose non ci sarà niente di male perché ormai sono diventate non più feste di dedicazioni a spiriti o altro, ma magari c'è più il consumismo che che le porta avanti, però in realtà dietro c'è sempre quello che c'è
2: esattamente come
1: abbiamo detto che Dio esiste purtroppo dobbiamo dire anche che esiste l'altra parte Esattamente.
2: e, e quindi per l'appunto um, come dicevo mio padre è scappato lasciandoci da soli mia madre ovviamente noi eravamo benestanti nel senso che economicamente stavamo bene e da questa disunione poi è venuta tutto fuori una serie di, di rovine anche economiche Quindi. Che cosa è successo? Che uh, mia madre uh, è dovuta andare a casa di mia nonna e eh, mia nonna non potendo gestire noi eravamo in quattro, più mia mamma cinque, ha deciso di, di chiuderci in un collegio. Giù a Napoli verso Salerno ce n'è uno dove io e le mie due sorelle siamo stati rinchiusi lì e mio fratello più grande è stato costretto ad andare al lavoro. Eh, aveva all'incirca 13 anni mio fratello, 5 anni io e, 10 11 anni circa, le mie sorelle. Eh, lì ovviamente non venivamo trattati bene, io sono stato anche picchiato ripetute volte, ho subito, eh, diciamo, delle molestie mh, molto, molto, forti, e, al che mi sono ammalato di tumore all'orecchio e questo tumore mi ha permesso di uscire fuori dal collegio perché lì non avevano le cure e quindi sono dovuto ritornare a casa di mia mamma. Quando, a casa, quando andai a casa di mia mamma, poi mio padre per questa situazione si rimise insieme a lei per qualche tempo e le cose di nuovo stavano riandando bene. Ma poi, eh, diciamo che una volta che il nemico ti prende, se tu non riesci eh, poi eh, a lavorare la tua vita con Gesù, non riesci, non, o meglio non vuoi accettarlo, Succede che lui ti perseguita fino alla fine, io posso dire che tutt'oggi mia mamma è sotto la sua lente, perché mia mamma non ha deciso di dare la sua vita a Gesù. La vita è andata avanti, abbiamo fatto, quindi come appunto dicevo prima sarebbe davvero lunga dirlo, quindi cercherò di abbreviare quanto più possibile. Ho fatto diverse tappe, siamo andati a Milano, abbiamo fatto Taranto, eh, poi infine siamo andati a Vicenza, mia madre nel frattempo aveva conosciuto un uomo e di, di colore uh, che c'è stata tanti anni ci sta tutt'oggi e con questo uomo uh, decisero di andare in Africa nel paese d'origine di quest'uomo che era nella Repubblica del Benin siamo andati lì con delle aspettative che sono state disattese per l'appunto perché non sono state uh, diciamo mantenute ma uh, successe che um, ci venne buttato il biglietto di ritorno e in pratica in Italia si dice che è un sequestro di persona e quello fu fatto perché io e anche noi diciamo contro la nostra volontà eh, rimanemmo circa un anno eh, in Africa e lì ho visto eh, il diavolo all'opera, io ricordo eh, ma era anche un mondo che mi piaceva, io entravo nella casa del voodoo, loro hanno proprio un una casa dove lì fanno tutti i loro riti, tutte le cose, io partecipavo e lo facevo volentieri. Ho visto maghi all'azione, ho visto galline resuscitare, ho visto donne profetizzare, ho visto visto tante cose, anche degli Egun, che sono dei morti viventi, così li chiamano, e io partecipavo, tra virgolette, con la gioia del mondo, la gioia del posto, a questi riti ma il mio cuore era sempre il voler ritornare in Italia e non ci riuscivo allora un amico, Armand, che avevo conosciuto lì, un bravissimo ragazzo mi disse, Daniel, avevo 12 anni all'epoca e mi disse se tu vuoi ritornare in Italia devi dare la tua vita a Dio per me era un qualcosa di assurdo Conoscevo relativamente Dio perché io essendo stato in collegio ho fatto anche il chirichetto ho fatto tutte, tutto quello che un cattolico uh, della chiesa cattolica apostolica romana fa
1: Quindi, insomma non ti sei fatto mancare niente ah no, uh, crazy,
2: ma no, cresima comunione di tutto ma posso dire che uh, conoscevo un Dio diciamo di uh, non amichevole un Dio di un conoscente, ecco, lo reputavo un conoscente un Dio non all'opera un conoscente mi regalò una, un rosario una croce rossa e io iniziai con le mie Ave Maria un Padre Nostro dissi io credo di essere venuto qui a morire ma se non è così aiutami a ritornare nel mio paese aiutami a ritornare in Italia e cominciai a fare il mio rosario al che un, un giorno mi ricordo fecero una festività mh, importante in quel paese di Godomè, vicino appunto a Benin, e uh, ci furono delle grandi possessioni di massa. E io partecipai e vidi tante donne uh, accettare il diavolo nella propria vita, uh, farsi possedere in quel momento, e uh, lì mi fui turbato, anche perché ricordiamoci ero un bambino di 12 anni. Beh, insomma... <ride>
1: era, era abbastanza <ride> giovanotto
2: <ride> sì. e eh, ricordo che quando finì la festa c'era una donna che rimase posseduta era una sacerdotessa lei eh, mi dissero insomma e, eh, essendo che ero l'unico bianco del posto chiesi al, al fratello di, del compagno di mia mamma di non passare in quel viale perché se c'è la sacerdotessa dissi sì, e ci sono anche gli, le altre persone di colore vedono l'unico bianco Detto questi, mi, mi prendono per forza e cominciano a fare storie strane. Eh, che non lo so, volevo evitare, ero un bambino. Ma questo eh, ragazzo mi disse, Non ti preoccupare, tanto sei con me. Passammo lì, e eh, questa sacerdotessa. Eh, eh, anzi, qualcuno gli disse: Guarda, c'è l'uomo bianco. Andate, va, va, vai da lui a chiedergli i soldi. Io, Shan, eh, questa signora venne verso di me mentre si stava per avvicinare, si bloccò. E disse, disse no, io da lui non posso andare perché questo ragazzo è protetto. Ecco che io già iniziavo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, iniziavo a vedere
1: Dio che stava lavorando. Ma tu sapevi di essere protetto? Cioè avevi questa impressione, questa vaga impressione che qualcosa ti stava produggendo? O meglio che Dio, poi hai scoperto che era Dio stesso che stava già... Mm, muovendo i tuoi passi e quindi stava già insomma eh, preparando una strada per te avevi questa sensazione che Dio ti stava già proteggendo o stavi vivendo tranquillamente quel momento eh, in modo passivo, lo subivi in modo passivo? Allora
2: io ero un ragazzo eh, per l'appunto che gli piaceva fare questi riti quindi ho accettato di farmi tagliare il corpo, di farmi mettere delle sostanze nel mio corpo, perché erano delle usanze tipiche del posto per scacciare le streghe. E quando poi eh, mi venne detto che c'era un Gesù che mi poteva aiutare, eh, venne mia mamma da me, mi venne, mi venne a dire, Guarda, ora viene il mago tizio a fare questa roba qui, eh, la, la vuoi rifare per proteggerti da, da quelle altre streghe? Io rifiutai e dissi no dissi io c'ho un Dio che mi può proteggere quindi sì, ero consenziente che qualcosa stava cambiando ma nessuno
1: ancora ti aveva parlato di Gesù però?
2: no, avevo semplicemente sentito questo amico mio che mi disse che dovevo pregare per poter andare via
1: volevo sottolineare questa cosa perché è bellissima questa cosa molti sono convinti, ora mi rivolgo anche magari a chi ci ascolta eh, molti sono convinti che ci debba per forza essere qualcuno che ti parli di Dio, che ti insegni, Eh, molti sono convinti che bisogna studiare anche la Bibbia, studiare, imparare la memoria, avere tutto sotto controllo per poter conoscere Dio. In realtà è il modo più semplice, Eh, conoscere Dio è è la cosa più semplice che ci possa essere, semplicemente se... Basta un attimino guardare verso lui, basta un attimino rivolgersi a Dio, non con preghiere studiate, ma con semplicità di cuore. Io penso che comunque questo bambino di 12 anni, eh, pur vivendo certe situazioni, abbia, abbia avuto dentro di sé qualche momento in cui ha detto ma c'è qualcosa di meglio che io potrei avere insomma io credo che Dio comunque lo Spirito Santo sappiamo che opera nei cuori e che colui che compunge il cuore di peccato lo Spirito Santo ci fa vedere quello che in realtà siamo ma poi ci dà anche la soluzione che è Cristo certo, Gesù
2: certo.
1: è venuto fuori una cosa che volevo un attimino anche un po' chiarire anche con con chi ci ascolta no? e stiamo parlando di una regione particolare dell'Africa orientami ora su
2: Repubblica del Benin
1: Siamo è... in centro Africa, sì, giusto? Sì, no, ovest
2: Africa, Ghana, ovest Africa. Uh, Perfetto, Ghana. perdonatemi
1: in geografia Sono un po' negato e... Parliamo un po' di una regione particolare Però sappiamo anche che in Africa Ci sono tante persone Che amano, lodano e adorano L'unico vero solo Dio Che è il nostro Dio è Cristo Gesù Grazie a Dio in Africa ci sono tante persone Tanti missionari che combattono realmente questa questa piaga di questo paese, ma non tutta l'Africa però è mm, dedita a a spiritismo e altro. Però grazie a Dio, insomma, noi sappiamo che dove il peccato abbonda, la grazia. Lascio finire la tua testimonianza, ma volevo un attimo chiarire anche con chi ci ascolta giustamente che si può pensare magari che in Africa ci sia soltanto questo, uh, questa metodologia di, uh, di vita no. in realtà no, grazie a Dio il popolo africano, e eh, molti 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 del popolo africano sono anche cristiani convertiti salvati per grazia right. che amano il nostro Dio, che lodano il nostro Dio e che servono il nostro Dio parliamo un po' anche di quelli che arrivano in questo periodo siamo in tempi in cui di sbarchi se ne parla così tanto e ora mi mi vorrei rivolgere un attimino se mi permetti anche a chi come noi crede in Dio guardate che molti delle persone che vengono spesso e volentieri sono dei nostri fratelli che magari si sono trovati in situazioni particolari e sono dovuti scappare dal loro paese noi ne conosciamo uno forse un giorno lo avremo qui davanti a questa telecamera e parlerà anche con, con voi eh, ne conosciamo uno che ha vissuto anche lui un'esperienza tragica in un barcone però quando è arrivato qui lui era un credente ed è rimasto un credente Daniel ti lascio la parola ancora e quindi mh, dicevamo
2: che questa donna credo di essere arrivato da, dalla donna che eh, dichiarandomi protetto non poté avvicinarsi a me ma um, Qualche giorno in là, qualche later, eh, my mia mamma mi, mi supplicò di to a fare un giro. Io intanto avevo imparato la lingua che era il francese e capivo a qualcosa del loro dialetto, perché mi affascinava. Mm, sono rimasto sempre affascinato a culture diverse, of eh, sono fatto tanti amici e devo dire che ci
0: sono. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary.
2: Law. 18 plus. Terms and See
1: delle
2: persone veramente stupende, dove hanno un cuore immenso. Uh, e um, noi andiamo semplicemente a fare un giro. Andiamo a mangiare fuori, andiamo a bere fuori. E eh, la gestione finanziaria di quella giornata era eh, rivolta a me. Mia madre mi diede i franchi SF sì in mano e disse: Bene, gestisci la giornata perché lei diciamo, ci capiva poco. Quando finimmo la giornata e, e rincasammo, eh, questo, questo uomo, preso da, da un'ira particolare, iniziò a malmenare mia mamma, a picchiarla, ci chiuse in una stanza dove anch'io ebbi la mia parte ma eh, io mi ribellai eh, diciamo anche in maniera molto aggressiva e dovetti con forza aprire la porta e scappare scappando di casa mi, mi addentrai nei, nei posti scuri di quella zona lì quindi eh, scappai letteralmente di casa andando da questo mio amico che mi portò nel suo villaggio dove dopo diverse ore che si calmarono un po' le acque, e una, un tassì, riuscimmo ad andare a Godomè, che era la parte centrale, e lì mi disse il tassì, te devi fare da solo, io non posso più aiutarti. Diciamo che la famiglia di quest'uomo era molto pericolosa in quel villaggio. Allora io mi mi frugai in tasca e vidi che avevo 3.000 franchi sia, preciso il resto di quella giornata proprio perché io qui ho visto la grandezza di Dio, no? Perché um, essendo che la gestione finanziaria era rivolta a me quel giorno io potevo avere il resto in tasca. Se l'avesse fatto mia mamma io non avrei avuto un, 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 neanche un franco in tasca e quindi non, non avrei potuto prendere il tassi moto perché appunto un tassi moto accettò di ricevere 3.000 franchi anche se non era proprio il prezzo corretto e di accompagnarmi in questura eh, andando in questura feci il, quello che dovevo fare dormi nella questura e il giorno dopo al consolato che mi accettò ben volentieri e rimanendo poi ospite suo per qualche giorno per l'incartamento mi mandò in Italia che nello stesso tempo mia nonna aveva accettato di riprendermi a casa sua così mm, con le mie forze, perché ho fatto tanto per tornare in Italia, ho noleggiato la mia bici, ma mi è sempre andata male. Quando poi ho deciso di lasciar fare Gesù, quando poi ho detto Dio, allora fai tu. A quel punto lì ho visto l'Italia. Sono riuscito ad entrare in Italia per grazia di Dio. Poi qualcuno penserà, bene, allora è da lì che ti sei convertito. <ride> <Dica> vero? <ride> non è assolutamente vero, perché... A volte noi siamo fatti così, facciamo delle... Ricordo,
1: <ride> ricordo molto
2: bene <ride> Facciamo delle promesse a Dio Ah signore se tu mi fai questo io farò questo Ma Dio già sa che non lo farai Ma lo fa uguale perché ti ama E quindi io ho deciso, e promessi a Dio Di andare tut- tutte le domeniche in chiesa Alla messa disse, signore io vengo alla messa tutte le domeniche Ma non è mica vero Io ci andavo dieci minuti ogni domenica e in cuor mio disse, Signore, io ti ho fatto la promessa che venivo, ma mica che mi facevo tutta la messa. Quindi ecco i giochini che l'uomo fa con Dio, no? Fino a che incontrai eh, la, la mia cognata attuale, la moglie di mio fratello, assieme a mio fratello, che lui era militare, tornò in congedo e disse, ma ti va di venire alla riunione dei giovani?
1: Eh, disse, cos'è la riunione dei giovani? <ride> Dissi, cos'è <ride> la riunione
2: dei giovani? No, noi, essendo evangelico, mio fratello disse eh, Noi ci riuniamo tra giovani, facciamo qualche chiacchiera Leggiamo un passo della parola di Dio E si consumano Dici insieme, facciamo un agape? Ah, dissi, no Dissi, no, io sono cattolico Dissi, io non vengo, ma per, proprio per principio
1: Giustissimo
2: dissi, anche, insomma eh, dissi, Disse lui, ma va, è solamente una serata tra amici, tranquillo io ricordo dei forti mal di testa che da quando sono andato via dall'Africa non mi hanno mai abbandonato. Tant'è vero che la mamma di mia cognata continuava a dire «Te devi smettere di prendere l'oki, Perché non voglio fare pubblicità. Eh? «Devi smettere di prendere eh, occhi e robe insomma, per togliere il mal di testa». Si disse, «Ma io ho un forte mal di testa che non mi abbandona. Vi posso dire per certo che quando entrai nella comunità... Questo mal di testa, questa pressione che avevo nel mio cervello mi abbandonò a- e aprì gli occhi come un qualche cosa di straordinario, dissi mamma mi sento leggerissimo, non mi era capitato una cosa del genere da anni e da lì iniziai a fare i miei passi cristiani. Vi dico che avevo all'incirca 13 anni e mezzo, ma all'incirca più o meno, sì, sì più, più o meno ricordo a circa 13 anni e mezzo, 14, volevo fare le mie esperienze, tanto è vero che lì sì tutto bello, ma non accettai assolutamente il Signore e sono dovuto cade- cadere ancora più in basso, quindi quando poi sono venuto appunto a Arezzo ospite di mia sorella, ci sono stato diversi anni, intanto mi sono diplomato, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Siamo
1: arrivati all'epoca del tuo di liceo, eh. se non del mio. <ride>
2: E eh, appunto nella comunità di Arezzo ci sono andato sì e no qualche volta, non era un qualcosa che mi interessava, volevo fare la mia vita. E più facevo io e più perdevo la mia vita, perché con il tempo poi ho litigato con mia sorella per delle sciocchezze, ma comunque ero un bambinotto anch'io, insomma non è che mi sapevo comportare benissimo. Quindi litigai con mia sorella, andai via, andai da questo mio amico, quindi torniamo alla fase iniziale che in realtà è la parte più importante e andando a casa di questo mio amico, che lo ringrazio tutt'oggi perché comunque mi ha ospitato per qualche mese, non di più e, uh, sopra c'erano, ma non lo sapevo assolutamente, vivevano dei fratelli di chiesa mmm, wow allora perché non andare su? Perché guarda caso, che caso non è, mi piace dire...
1: io non fa mai le cose <ride> a caso.
2: Eh. Andavo su e eh, chi c'era? C'era una sorella che era la monitrice, la monitrice di Napoli, dove io andavo la prima volta in chiesa. Quindi eh, la monitrice di, di Giuliano, che poi è. Eh, Monitrice di Giuliano dove io ho fatto i miei primi passi bene lei era quella monitrice trasferita anche ad Arezzo, incontrataci proprio in questa, cir- ma tu guarda. <ride> in questa circostanza ma tu guarda eh? <ride> in questa circostanza particolare e quindi lei infatti si ricordava della mia croce di quel mio rosario che mi regalò eh, Armand eh, lei gli rimase impresso proprio questa cosa qua ah Dani ti ricordi quando venivi alla riunione ci avevi insomma poi da lì Cosa nasce
1: cosa, insomma ci siamo un po' Quindi Daniel tu praticamente ti sei ritrovato senza neanche accorgertene ad avere un rapporto con queste persone evangeliche A ritrovarle addirittura dopo tanto tempo ed è stata una cosa così senza senza volerlo insomma quasi un incidente di percorso
2: esattamente esattamente Eh, come dicevo è stato un rapporto bello che è nato così Eh, diciamo ancora una volta per caso ma a caso non è e quindi sì io trovavo il mio ristoro in quell'abitazione perché lì potevo sfogarmi dei miei problemi eh, di tutto ciò che stava accadendo nella mia vita E, e quindi lì iniziarono a parlarmi seriamente di Gesù, a farmi capire che Lui poteva uh, riequilibrare con la mia vita, farmi riappacificare con uh, i miei parenti e tutto quanto. Quindi abbiamo cominciato a pregare, e fino a che poi presi la decisione di andare in chiesa, questa volta con un altro atteggiamento, uh, con l'atteggiamento di un cuore aperto, uh, un cuore che voleva veramente conoscere Gesù. Una domenica mattina, uh, io entrai in chiesa e mi misi proprio all'estremità del, del pastore, proprio indietro, perché più dietro
1: non, non si può. Sì, infatti.
2: <ride> per non farmi vedere da, da nessuno. E uh, in realtà il pastore mi conosceva, ma quel giorno non mi vide, mi passò anche davanti. Eh, Però lui non mi vide, io vidi uno sguardo assente, passò davanti a me e e vidi in lui uno sguardo assente. Quando salì sul sul pulpito, cominciò tutto il culto, cominciò la predica, lui parlò precisamente a me, alla mia vita. E mi disse, tu oggi stai accettando il Signore, ma ti manca ancora un piccolo neo. Finché non toglierai quel neo dalla tua vita, tu non potrai entrare nel regno di Dio. E subito lì scoppiano un pianto di liberazione, lì Gesù tocca il mio cuore, e cominciai a vedere le prime farfalline, i primi uccelli, amore. Ero innamorato di Gesù.
1: Scusami Daniel, fammi essere di nuovo il bastian contrario della situazione. Tu entri in un posto dove sì ti conoscevano, ma non sapevano tutta questa storia, giusto? Esatto. Il pastore che... per chi magari non sa cosa significa, è un po' la persona che conduce la comunità evangelica, quindi è colui che predica, che ministra il culto e, e che ha una funzione anche, insomma, particolare. Lui ti conosceva, ma non sapeva nulla di tutto questo.
2: No, non sapeva che io avessi deciso di andare in chiesa e eh, avessi fatto queste... Ma
1: non conosceva nulla neanche del tuo passato. Oh, no, 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 no. Ma non ti è sorto il dubbio che qualcuno glielo avesse detto? Sempre perché voglio fare un po' il bastian contrario della situazione? No, perché n-
2: non c'era un rapporto, diciamo così, di intimità, di andargli a riferire delle cose, ecco. Quindi non, non, non mi sono mai posto questo tipo di problema.
1: Eppure, eppure, Dio, perché noi crediamo, e eh, lo dico anche a chi ci ascolta, eh, è un tono scherzoso che ho con Daniel, ma sappiamo bene chi ha parlato quella mattina, perché era una domenica mattina e me la ricordo bene anch'io, eppure Dio conosceva il cuore di Daniel, Dio conosceva tutto il tuo trascorso, conosceva eh, come te eri eh, imposto in questo tuo passato, conosceva tutto di te, e sapeva anche come prenderti, e quella mattina proprio quella parolina precisa Esatto. che tagliò in due il tuo cuore esatto. questo è qualcosa di meraviglioso che soltanto la parola di Dio può fare esatto. quella spada a doppio taglio che penetra fino a dividere le midolla dalle ossa così come è scritto nella Bibbia non lo sto citando io eh, esatto. ovviamente però è particolare perché eh, un po' anche per far capire a chi, a chi ci ascolta Dio parla ancora mm. Dio ha un piano per ognuno di noi Dio in realtà ci ha, ci ha sempre amato e continua ad amarci, non ci ha mai abbandonato e anche se a volte, un po' come Daniel, ma un po' come anche altre testimonianze che abbiamo ascoltato e che ascolteremo, a volte sembra che Dio non ci sia nella nostra vita, o sbaglio?
2: Ma, eh, sì, perché dipende sempre… da noi. Dipende sempre
1: esatto. da noi, ma sembra che no, Dio non ci sia, ma in realtà poi scopriamo che invece è stato più presente di quanto immaginiamo. Esatto. Eh. Dio quella mattina… Nel momento giusto, nel punto giusto, nell'ora giusta, nel luogo giusto, ha toccato il tuo cuore e ha cambiato la tua vita.
2: Esattamente.
1: esattamente E come l'ha cambiata? Come è cambiata la tua vita da allora?
2: Okay. Perché
1: ora abbiamo visto il vecchio Daniel, esatto. come reagiva alle circostanze e come in qualche modo si è fatto anche guidare dal Signore, perché comunque, insomma, in qualche modo Dio ti ha anche illuminato la strada. Ma il nuovo Daniel. Com'è adesso rispetto a quello che prima abbiamo descritto? Bene, il (coughs) primo
2: passo che il Signore mi mi chiese di fare era quello di umiliarmi e di ritornare da mia sorella e chiedergli perdono a lei e a mio cognato per quello che avevo fatto in sostanza. E per me è stata davvero dura. Per per chi (ride) mi conosce lo sa, perché sono stato sempre una persona che molto orgogliosa cuore di pietra mai non sapevo cosa volesse dire la parola amore Mm, non avevo minimamente idea di cosa volesse dire beh,
1: conoscendo anche tua sorella
2: (ride) (ride) quindi sostanzialmente eh, mi sono umiliato sono andato a casa dei miei, chiesto scusa, perdono sono stato ovviamente subito riaccolto in casa e da lì poi mi sono diplomato ho iniziato il percorso di una vita materiale e comune a tutti fino a che poi ho trovato lavoro, ho una famiglia meravigliosa e, e poi mi sono dedicato anch'io perché non perché siamo speciali ma noi siamo comandati a portare la parola di Gesù e per parola di Gesù intendo anche nel luogo di lavoro parlare di Gesù, e delle meraviglie che ha fatto nella propria vita A volte non c'è bisogno di di fare chissà cosa, basta semplicemente parlare di lui e e fare in modo che la tua testimonianza possa essere da monito per tanti altri, per accettarlo nella propria vita.
1: Ora che adesso abbiamo un nuovo Daniel, che eh, tutto il vecchio ormai è passato, noi crediamo che quando Dio entra nella vita di una persona, nel, nel rapporto che c'è uh, con, con Gesù, nella salvezza, uh, noi crediamo che noi nasciamo di nuovo, no? Mm, un po' come uh, leggiamo anche nella Bibbia con Nicodemo, Gesù disse, che bisogna che tu nasca di nuovo. E per nascere di nuovo, ovviamente, come, si dice, come diceva Gesù a Nicodemo, non è che devi rinascere un'altra volta, magari, insomma tornare indietro con l'età sarebbe bello, però spiritualmente noi siamo chiamati a nascere di nuovo in Cristo, come una nuova creatura. Tutte le cose vecchie adesso, che rapporto hai con tutti i ricordi del tuo passato? Sono per te ancora un problema o sono, sono semplicemente cerco di spiegarmi meglio, sono per te un ricordo che ti fa ancora male o sono un'occasione per poter dare di più magari a chi come adesso ci stanno ascoltando e ci ascolteranno la possibilità di conoscere questo Dio. Quando ho accettato il Signore,
2: quando ho deciso di dare la mia vita a Lui, come dicevo, ho fatto il primo passo che è questo di umiliazione, che poi eh, per me è stata definita tale, ma che poi sostanzialmente, pensandoci bene, umiliazione non è. Alla fine chiedere perdono a tua sorella, mi sembra anche il minimo se hai sbagliato. Ho perdonato mia mamma, perché in un certo qual modo il fatto che io sia andato lì è stata un po' sua negligenza. Mia mamma e mio padre, come come sapete, eh, sono divorziati. Io col tempo ho perdonato anche mio padre, ho deciso di rivederlo nonostante fossi stato abbandonato già da piccolo. L'ho perdonato, e qualche anno fa è venuto a mancare mio padre e sono andato anche al suo funerale e quello che mh, mi è piaciuto uh, è, è che mia nonna, mia nonna lato paterno eh, mi ha guardato e mi ha detto mamma mia quanto sei uguale a tuo padre però non mi aspettavo che tu oggi fossi qui Ho fatto, noi dobbiamo onorare i nostri genitori qualsiasi cosa potessero aver fatto, li dobbiamo onorare. Pesa. Non è stato semplice per me, sempre, in ogni circostanza, fare la volontà di Dio, ma il premio lo ottieni se fai qualcosa che ti pesa. Ti pesa, ma è un peso leggero, perché è il peso che fondamentalmente porta Gesù. Questi sono stati altri piccoli, che poi non sono tanto piccoli, per chi ha rapporti un po' così resti con i genitori, mi può capire. Eh, a volte certe situazioni non sono facili da gestire, però per l'appunto quando si ha una marcia in più, quando si ha Gesù, si risolvono con una luce diversa, con, con una mano diversa, ecco.
1: Dio ha cambiato la tua vita. Mm. Dio ha trasformato la tua vita da qualcosa di negativo in qualcosa di estremamente positivo. E il bello che quando Dio interviene nella vita delle persone è che attraverso di te cambia la vita anche delle persone che ti circondano. Esatto. Come è successo un po' anche nella tua famiglia. Amen. Il restante della tua famiglia, ora grazie a Dio, buona parte insomma. Buona parte, sì. Serve il Signore, ha conosciuto il Signore. Amen io personalmente li conosco quindi posso garantire ma Dio ha stabilito un un rapporto personale con te e il bello è che attraverso di te, attraverso la tua esperienza perché eh, ne abbiamo raccontato adesso quella che è stata la tua esperienza personale ma le tue sorelle ne hanno vissuta un'altra c'è un altro punto di vista della storia perché loro hanno vissuto momenti diversi esatto però attraverso la tua tua esperienza il Signore si si è servito di te per far avvicinare ancora il restante della tua famiglia Esatto. e non è finita qui e non è finita qui perché con Dio le sorprese non mancano mai c'è un'ultima domanda che voglio farti Ora, lui non se l'aspetta perché non glielo ho detto, però è una buona norma per noi di Christian People Now eh, fare quest'ultima domanda ad ogni intervista. La nostra rubrica si, si chiama Ti racconto la mia storia. Tu ora ci hai raccontato ovviamente una parte della tua storia, o meglio, anche la tua versione della storia, e, e come Dio si sia rivelato alla tua vita. Se dovessi tu adesso scattare una fotografia del Daniel di adesso potresti descriverci questa fotografia come sarebbe se sarebbe magari il colore se sarebbe il bianco e il nero non lo so è un po' una, una domanda fatta su temi moderni no? oggi tutti a scattare foto tutti a mettere dei filtri attenzione con i filtri eh, ti ringiovaniscono ma ti ridicolizzano anche a volte eh, però come sarebbe la tua fotografia del Daniel di adesso dal momento in cui ha conosciuto il Signore
2: è una foto di un quadretto con immagino dei monti no, delle montagne con un cielo sereno senza nuvole, un bel celeste eh, tipo le montagne di Heidi, no? quando <ride> camminano nei prati quando Aidi cammina in quel prato eh? con eh, la mia famiglia che è eh, carnalmente la cosa più preziosa che ho
1: che tra eh, l'altro sta per aumentare
2: Sì, sta per aumentare che mia moglie aspetta un bambino e quindi la mia famiglia completa e dall'alto una mano che protegge perché io tutte le mattine ehm, prego per la mia famiglia anzi in realtà da quando è nato mio figlio non faccio altro che pregare per lui sempre tutte le sere lo sposto nel suo lettino e mentre gli, gli rimbocco le coperte prego per lui per la protezione per la sua vita perché io credo molto nella preghiera e quindi una mano di Gesù dall'alto che, che insomma, ci, ci protegge con questa mano
1: Potremmo dare un titolo a questa intervista Daniel, un uomo protetto da Dio Amen. Amen. Secondo me sarebbe un buon titolo da dare a questa intervista Amen. Noi siamo arrivati alla fine Ci sarebbero tante cose da dire Ci sarebbero tante cose da raccontare Ancore, ancora, <ride> ancora, 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 ancora Non si finirebbe mai è passato ormai quasi un'oretta. Speriamo che siete ancora lì a vedere questo video e a sentire il racconto della testimonianza di Daniel Sardiello. Sappiate che Dio può fare, posso permettermi, anche molto di più Amen. di quello che ha fatto nella vita di Daniel. Sappiate che Dio poss- può proteggervi anche molto di più Di quello che ha fatto nella vita di Daniel e quello che ha fatto anche nella mia di vita. Sappiate che Dio può fare ogni cosa. Che come abbiamo sentito Dio può risolvere ogni problema. Può intervenire nella vostra vita e darvi quella pace. La stessa pace che Daniel vedeva in quelle persone che non conosceva neanche. O meglio che conoscevi così, tanto per. Però quella pace che lo ha attirato ha fatto sì che approfondisse quell'amicizia certo, certo. e quell'amicizia l'ha portata a Gesù ed è lo, stessa, lo stesso atteggiamento che Daniel adesso ha nei tuoi confronti magari che lo conosci già lo stesso atteggiamento che ho io ho nei tuoi confronti magari perché mi conosci già e se non ci conosci beh sappi una cosa che forse tu non conosci noi forse noi non conosciamo te ma Dio sa ogni cosa di te ed è pronto a intervenire perché lo chieda tu prega Daniel corregimi se sbaglio tu prega e Dio ti risponde tu leggi la sua parola e Dio ti risponde tu affidati a lui e Dio ti risponde dai a lui la sua vita come ha fatto Daniel come ho fatto anch'io e come tanti altri hanno fatto e sarai anche tu ora uso questo titolo un uomo o una donna protetta da Dio Amen. e Dio sicuramente ti benedirà. Daniel un saluto e grazie per aver, aver prestato la tua storia alla nostra rubrica di Christian People Now e un arrivederci a presto ma noi ci vediamo sicuramente e tra l'altro noi collaboriamo insieme anche eh, con la musica non l'abbiamo detto ma Daniel è anche un batterista e in questo momento lavoriamo insieme, in questo ambito, ma un saluto anche a voi che ci ascoltate e che ci ascolterete in futuro, che Dio vi possa benedire da Christian People Now, da Ugo e da Daniel Sardiello. Dio vi benedica. Dio vi benedica.
0: With the Lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere.